0: utan att gå in på några, några källor så kan jag väl säga att vad jag har förstått så fanns det folk inom den amerikanska underrättelsetjänsten som ville rekrytera en president rekrytera en presidentkandidat som kunde röja upp i det man kallade för korruptionsträsket därför att de såg det som ett existentiellt hot mot den amerikanska eh, statsmakten. Och Trump skulle då ha varit föremål för eh, övertalning där att, att, därför att de visste att han var eh, okorrumperbar om man nu trycker sig så.
1: knoppen Nitsvella, hur Det gult i minsta. 127. Idag är den 11 september 2020. Men mig har jag professor Sven Larsson. Hej på det.
0: Hej. Ja, jag är inte professor längre, men jag har varit det tidigare. Ja.
1: Det funkar kanske inte riktigt eh, Samma USA som i Sverige eller? Är man inte alltid professor eller? Nej,
0: är, här är det mer en tjänstetitel det är do Doktor är mera Den akademiska titeln Som folk använder här
1: Doktor Larsson
0: <laughs> ja, jag, jag är inte så noga med sånt Men jag tackar för, tackar för det
1: mm. Jag insåg just att det är 19-årsjubileum idag Ja Och, eh, Just det. Tornflygningen i New York.
0: Ja, ja det där har det ju varit mycket. Varje år är det ju mycket i media om det. Framförallt här borta. Du bor i USA? Ja.
1: Eh, om vi ska ta beskriva dig lite grann. så Du emigrerade från Sverige- till USA Någon gång 20 år sedan eller så?
0: Ja, jag lämnade faktiskt Sverige 96, flyttade till Danmark pendlade mellan Sverige och Danmark tillbringade en vecka i varje land under ett par år och sen flyttade jag ner på heltid bodde i Danmark till 2002 jag doktorerade där nere och undervisade på, på Roskilde universitet och 2002 flyttade jag hit till, till USA, eh, undervisade på ett litet college utanför New York i eh, tre år. Och sen de sista 15 åren har jag jobbat åt amerikanska tankesmedier och som konsult åt politiska kampanjer. Så det, det är vad jag har sysslat med. Har en, min akademiska bakgrund är jag har en eh, kandidatexamen från Stockholm- Ja, den är delad mellan Stockholm och Uppsala i nationalekonomi och praktisk filosofi. och Sen doktorerade jag i Roskilde skrev en avhandling där i nationalekonomi eh, som jag försvarade. Det är faktiskt 20 år sedan nu. Eh, och eh, det ja På den vägen är det.
1: Mm. Vad gjorde du i Sverige innan du flyttade?
0: Eh, ja, eh, jag jobbade under några år faktiskt som skribent och eh, eh, ja, speaker som det heter här Jag åkte runt och pratade på olika events eh, inom, inom politiken Jag jobbade som, som lärarassistent som det heter på Stockholms universitetet ett par år jag, jag har undervisat eh, av och till i nationalekonomi och samhällsekonomi mina mina år som skribent och eh, eh, public speaker, jag har inte ens det svenska ordet för det här, eh, det var eh, det handlade just om den ekonomiska politiken. Det kom i samband med eh, 90-talets 90 ekonomiska kris. Jag hade börjat skissera på ett avhandlingsämne då och den här krisen kom, det var ju en väldigt allvarlig kris, ekonomisk kris för Sverige, det var, det var en, 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 en djup och mycket ja, med ekonomiska mått med ett våldsam kris där Arbetslösheten steg från 2 till 15 procent på ett och ett halvt år. Och, och eh, ekonomin krympte faktiskt tre år idag. Det var, det var en oerhört allvarlig kris. Jag började diskutera på ett jag eh, som, som låg någonstans i utkanten av vad nationalekonomer sysslar med. Eh, men jag blev. Eh, jag trivdes aldrig att doktorera i den traditionella nationalekonomiska miljön. Så att jag började åka runt och prata på olika möten. Jag pratade i riksdagen ett par gånger om ekonomisk politik och pekade på hur, hur eh, den svenska regeringen, det var en borgerlig regering på den tiden, eh, prioriterade högre skatter och eh, nedskärningar istället för att ge mer utrymme åt den privata sektorn. Och det var... Eh, sen när den socialdemokratiska regeringen tog vid 1994 eh, så fortsatte de med den politiken och gjorde den sju resor värre eh, så någonstans där 94 1995 då hade jag gjort det där några år Undervisat lite på deltid Och bestämde mig då För att nu fick det vara nog Nu ska jag, nu ska jag ta och doktorera Hittade En, en mycket intressant nationalekonom På Roskilde universitet Som var professor där Och kontaktade honom Och han bjöd in mig att ansöka Till deras doktorandutbildning Och jag blev antagen och på
1: den vägen är det som sagt Spännande du har träffat på borgarna i Sverige, alltså. Jag brukar säga att med sådana borgare behöver vi inga socialister.
0: Ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra definition. Och det, vet du, det är så intressant att du nämner precis det just i det här sammanhanget. Därför att jag tror att det var just den där krisen i början av 90-talet som, som ledde till att den svenska borgerligheten föll ifrån sina, sina mer traditionella värden. Alltså det, det var då man ville stå upp och försvara den stora välfärdsstaten plötsligt, var.
1: Mm. Jag tror att det där är ett ämne som jag tror vi ska återkomma till faktiskt Den här 90-talskrisen och eh, kronans eh, spekulationer mot kronan, 500% ränta och allt det här eh, det, det skulle kunna vara ett intressant samtal för, för framtiden här Absolut eh, Vad dokterar du på?
0: Jag doktorerade, det var en teoretisk avhandling eh, om eh, den heter Uncertainty, Macroeconomic Stability and the Welfare State eh, finns faktiskt på Rutledge fortfarande där de har gett ut en ny utgåva av den eh, Osäkerhet, makroekonomi och välfärdsstat Jag ville alltså undersöka de teoretiska förutsättningarna för att, för att ha en välfärdsstat och makroekonomiska teoretiska förutsättningarna för att behålla en sån, därför att vad jag såg hände under 90-talet det var att när välfärdsstaten hamnar i ekonomisk kris- vilket, vilket den nog gör intrinsikalt om jag uttrycker det så. Alltså det är
1: inbyggt i den helt enkelt. Ja, blir, precis. Exakt. Den har så skeva incitament så att det går liksom inte undvikande över tiden.
0: Exakt, precis. Och det är det som hela den europeiska ekonomiska krisen de sista tio åren har visat också. att När välfärdsstaten väl hamnar i den här oundvikliga krisen- så står politikerna inför ett val- att antingen försvara välfärdsstaten eller erkänna att det var en dum idé, vi måste rulla tillbaka den. Och vad jag, har sett, vad jag såg hända under 90-talet och vad vi har sett ännu mer bevis för sen dess det är just att politiker som har byggt en välfärdsstat eller som åtminstone är satta att administrera den oavsett ideologi, de väljer att försvara den här välfärdsstaten och priset betalas alltid av den privata sektorn och jag ville, i min avhandling så ville jag undersöka de teoretiska förutsättningarna för att göra det och min slutsats var ju att det går inte mm. och det var väldigt intressant för att eh, under mitt försvar för avhandlingen så hade, var det en, en av de tre medlemmarna i avhandlingskommittén var, var ja, marxist eh, oförblommerad marxist och, och ett par andra som var där var, var väl av samma, samma, var väl samma andas barn eh, det blev en oerhört intensiv diskussion om det här och jag ska inte gå in på de tekniska detaljerna vi diskuterade men det var just kring det här, är det verkligen så att välfärdsstaten inte går att försvara det var liksom ett, ett, ett koncept som för många var svårt att, att gripa tag i men, men, men jag tycker att vi har sett så väldigt mycket av det hela den europeiska ekonomiska krisen sen det man kallar för den stora recessionen för tio år sedan har visat att det är precis det här, det här problemet Europa har idag. Jag tycker att Gre Grekland var ett väldigt bra exempel på det. Men de är långt ifrån ensamma om
1: det. Mm. Ja, och fler lär bli. Ja. Du har ju skrivit en del böcker här, Titta på Amazon. Du har ju skrivit just om välfärdsstaten. Ending the welfare state, industrial poverty, the rise of big government... Ja, just så. har vi en liten andra här faith in freedom, the moral case for America, uh, uncertainty, macroeconomic stability and the welfare state. The ja. Just det vad du nu om kanske. Ja.
0: Uh,
1: sen har vi aha, remaking America. Just det. Nej, men du du har just i välfärdsstaten så det är intressant att höra din i framtiden Här höra dig. Berätta lite mer om hur du ser på Sverige och Europa faktiskt. Ja. Men det, det, du har ju också en, en podd som du har kört som heter Liberty Bullhorn, som jag uppskattar. Där pratar du just mycket om. Du, du är på engelska då, men låt oss inte bli som Sverige. Det, det är ett tema du kör där. Du har ju, ju skådat in i framtiden.
0: <laughs> ja, ja och det, det, det där är en. Eh, ett skäl till att jag startade, den var just. Eh, jag har, jag har precis avslutat Månser till min nästa bok- som handlar om socialism och demokrati. Och, och jag skrev den boken just därför att jag var- jag var frustrerad över hur den amerikanska debatten omkring välfärdsstaten, om kring libertariansk teori och praktik, hur den ser ut och hur den gestaltar sig. Vi har ju ett libertarian party här eh, som tyvärr har helt tappat koncepterna när det gäller att, att, att fokusera på just den här, de här frågorna. De gör bra arbete i många frågor, men när det gäller specifikt den tunga biten om skatter och ekonomisk omfördelning- så är de, de, de har de mest talking points, det är en väldigt lite substans i det. Och jag har sett det här i, i, i stora drag med den libertarianska rörelsen här. Och, och jag skrev den här boken därför att jag, jag bestämde mig för att- jag ska göra ett, ska vi säga ett, ett, ett pedagogiskt bidrag till den debatten- och förklara för dem vad socialism egentligen är för något- därför att många, den förhärskande uppfattningen om socialism här i landet är att den socialismen den inträder först när Staten börjar ta över företag. Och det är ju inte alls Det är bara att säga det, det, det kommunistiska slutstadiet av socialismen. Men socialismen börjar ju långt innan dess. För, för att göra en lång historia kort. Socialismen börjar när staten bestämmer sig för att din inkomst inte är din egendom. Det vill säga att man kan börja ta skatt för olika Ändamål som till exempel att ta från, från Janne och ge till Kalle. Vad jag ville göra med den här boken var att just formulera det här konceptet så att man kan, för att visa på hur socialismen är ett kontinuum. Därför att när man, när man börjar förstå det, då förstår man också de oerhörda risker man tar genom att bygga en välfärdsstat, genom att göra folk beroende. Av och vana vid att få saker och ting utan att behöva arbeta för dem. Man lägger också det här strukturella locket på ekonomin som sakta men säkert tynger ner den i stagnation. Va? Och jag ville få den libertarianska rörelsen här i, 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 i USA att börja tänka i de här banorna och förstå det här kontinuumet. Så det, det var det själv skälet till att jag skrev boken. Och jag startade den här podcasten för att komma tillbaka till den som. Ett led i att, att öppna den här debatten om vad libertarianism egentligen är för någonting.
1: Jag brukar säga det att steget från 0 till 1 skatt är större än steget från 1 till 70 skatt. För det första steget så är det liksom en, en uh, artskillnad och det andra steget är det sedan bara en gradskillnad.
0: Det oerhört välformel det där, det där jag håller hundra procent med om det det är absolut på det sättet det är... så
1: första gången skattmasen kommer till din dörr och kräver dig på en krona då ska du knäppa honom för att det kommer inte sluta där ja <laughs> Ja. vi sänder det för sent ja precis ja. men äh, du kan man säga att du identifierar dig som en, en vit libertariansk man stämmer det
0: Ja, vit kristen, libertariansk man. Det är precis så. Man. Ja, ja. ja. Mm. okej. Oh ja.
1: mm. Österrikare, skulle du kalla det för det?
0: Jag är lite så lite sådär, eh, ska vi säga, allätare när gäller ekonomisk teori. Jag, jag, jag har mycket, mycket stor respekt för österrikisk ekonomisk teori. Jag tycker att, jag tycker att den österrikiska teorin har blivit styrmoderligt behandlad av nationalekonomisk största allmänhet. Och jag tror att ett av skälen till det, det är att österrikisk ekonomisk teori är inte så förbaskat matematiserad. Det behövs inte. Det är tvärtom så att den, 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 den österrikiska ekonomiska traditionen, eh, ekonomiska teorin, är vad man ursprungligen kallade politisk ekonomi. Och det, det, det är egentligen där jag arbetar. Jag använder österrikisk ekonomisk teori i min bok Industrial Poverty där jag har ett kapitel om den svenska 90-talskrisen. Där går jag igenom och analyserar krisen utifrån förutsättningen att man inte hade höjt skatterna. Och så simulerar jag ett simul scenario där, vad, vad som hade hänt istället. Det scenariot är baserat delvis på just tanken om att man skulle använda österrikisk ekonomisk teori istället. Så att jag har väldigt, väldigt stor respekt för den. Jag är mer, ska vi säga, akademiskt uppfostrad i den traditionella keynesianska traditionen. Och det, det, det som kanske är mest frustrerande för mig där det är att Keynes blev, ska vi säga, kapad av vänstern. Om man läser Keynes egna politiska författarskap så visst lutar han åt att man ska ha en stat som går in och är aktiv men det handlar bara egentligen om depressioner. Han pratar överhuvudtaget aldrig om ekonomisk omfördelning någonstans. Jag har nog läst 30 volymer, 30 olika publikationer han har avfattat. Han pratar aldrig om det, men däremot så... Var det många som, inom vänstern som var snabba och använde hans teori för det? Vad jag är fascinerad av vad gäller Keynes det är snarare hans ursprungs hans ursprungliga teoretiska bidrag om den roll som osäkerhet spelar i ekonomin och hur man måste ge folk möjlighet att eh, skydda sig mot osäkerhet. Han, han skrev en doktorsavhandling om, om, om sannolikhet som är oerhört fascinerande. Den heter Treatise on Probability. Och Jag ser likheter där mellan ska vi säga, Keynes originalverk och den österrikiska teorin. Det finns oerhört stora skillnader, men det finns en korrespondens mellan Hayek och Keynes där de pratar förbi varann men man märker det att de egentligen har mer gemensamt än vad de själva inser så att ekonomiskt sett så, så, ekonomiskt teoretiskt sett så står jag väl lite grann med en fot på varje sida men jag är absolut jag, jag avskyr vad vänstern har gjort med ekonomisk teori i allmänhet och med Keynes i synnerhet
1: faktiskt mm. alltså österrikes ekonomi är ju ingenting märkvärdigt det var ju så alla tänkte ja, innan 30-talet kanske Mer eller mindre. Ja. Och sen så blev det det här som du säger, matematiseringen att allting skulle uttryckas i ekvationer. Ekvationer som är en oerhörd förenkling av verkligheten. Och sen så drar man slutsatser av de här matematiska förenklade ekvationerna och så kommer man till helt ibland väldigt spännande slutsatser som återigen inte har någon koppling till verkligheten. Men det, liksom, det ser ju snyggt ut.
0: Ja, jag kan ge ett exempel på vad det kan innebära. Eh, 2000 ...sju... Så om man tittar på de stora prognoserna för den amerikanska ekonomin och för, för, jag har inte tittat på den internationella ekonomin men, men som ett derivat också den men den amerikanska ekonomin 2007 om man tittar på vad de sa om de närmaste ett till två åren och sen jämför med vad som faktiskt hände så var de ungefär 230% procent fel om hur ekonomin skulle röra sig och skälet till det är just det här att man använde sig av den matematiserade Ekonomi, alltså med ekonometri helt enkelt mm. Och man, man, man hade man däremot sätter man sig däremot med österrikisk ekonomisk teori Och gammal hederlig politisk ekonomi i största allmänhet Och analyserar den amerikanska ekonomin som den var då Så var det ganska lätt att förutse att någonting faktiskt skulle gå fel Så att det, där, det där är en väldigt intressant Och jag tror att, jag tror att när det gäller att kunna använda att kunna sätta teori i praktiken så, så, och göra politik av det så är det oerhört viktigt att man förstår vad man ska och inte ska använda för metodologi. Va? Och hela den här matematiserade nationalekonomin är egentligen ganska oanvändbar i det avseendet. Jag är ledsen att säga det men det är, det är tyvärr så. Jag har arbetat 15 år i... Med att ge råd åt politiker, utbilda allmänheten i, i hur man tänker ekonomiskt Och jag, jag kan säga utan allra minsta tvekan att den matematiska mainstream-traditionen inom nationalekonomin är 80-90% oanvändbar där Däremot så är den gamla traditionella politiska ekonomin är väldigt användbar
1: Jag är själv ingenjör från början så jag, jag är inte rädd för en ekvation jag använder dem gärna men eh, som sagt jag har upptäckt att jag har också läst traditionell nationalekonomi på fina skolor och sådär och eh, jag fattar aldrig någonting alltså, jag fick inte ut någonting av det för jag tänkte vad har det här med verkligheten att göra jag, jag, jag begriper inte kopplingen, Så alltså, kan man välja den här modellen, kan man välja den här ja, men, hur vet man vilken modell man ska använda ja, nej, det Ja. Vi gav ja, och sen hittade jag stryksekonomi och då klanar det. <laughs> då klanar saker utifrån. Ja. Eh, jag tänkte att vi ska gå in på dagens ämne här. Men du, du nämnde någonting för mig här. Att du har skrivit policy till presidentkandidater också.
0: Ja, just det. det? Uh, jag skrev en sjukvårdsreform, en plan för en sjukvårdsreform åt Rudy Giuliani. Och... Jag skrev en modell för att reformera socialpolitik Alltså olika former av, av socialbidrag Och den, den sorten För Mitt Romney eh, Via en, en medlem av, av kongressen Och eh, jag blev uppringd Vad gällde Giuliani så var det att jag råkade känna någon som jobbade för, för hans kampanj Och han drog in mig som... som som ska vi konsult åt kampanjen och skriva olika... Jag skrev ett par av hans tal som han gav och, och det stora bidraget var att skriva hans eh, sjukvårdsreformplan. Eh, vad gällde Romney så var det att jag eh, var nära, nära bekant med... Eh, den ledamot av kongressen som Wyoming hade vid det tillfället och hon eh, ringde upp mig eh, en dag eh, och, och sa att Romney-kampanjen, om de vinner, det var 2012 då eh, så vill de starta med en omfattande reform av, av eh, eh, våra socialbidrag och våra eh, typ, olika typer av ekonomiska bidrag det man kallar för welfare här och eh, han behöver en ordentlig reformmodell för det så att jag, jag skrev det och jag var i Washington ett par gånger och presenterade det där och eh, sen eh, klantade ju Romney till det och vann inte men, men eh, så det, det, det är väl där jag har eh, vad gäller presidentkampanjsidan så är det väl de största bidragen jag har gjort där, jag har träffat flera presidentkandidater, särskilt 2016 var väldigt intressant, jag fick chans att träffa, jag träffade aldrig Donald Trump men jag träffade eh, John Kasich, eh, Rand Paul och Bobby Jindal och diskuterade eh, politik med dem. Jag har skrivit ett eh, ett annat mm, policyreformförslag för Rand Paul här för ett par år sedan han sitter ju i senaten um, så det, det är oerhört intressant det finns en efterfrågan på bra politiska reformidéer i det här landet som jag tycker är väldigt spännande att kunna vara med och bidra till det, det, det är en levande politisk debatt och en ekonomisk politisk debatt i, i största allmänhet i det här landet
1: Jag funderar på hur man skulle kunna ha något motsvarande i Sverige jag vet ju inte liksom vem som alltså de är väl knappt läskunniga de flesta som i uh, och mottagliga för sådana här typer av argument det, det liksom finns, Jag ser inte att efterfrågan finns på att förstå hur saker och ting fungerar Och konsekvenser och beslut Utan det är liksom kvartalspolitik, det är från kvartal till kvartal och sen så jag, 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 ja, jag vet inte, du som har varit mm. längre i den politiska svängen Du kanske har en annan uppfattning om. om Nej, jag,
0: jag, jag, håller, jag håller med dig. Alltså, det var väl en av de sakerna som var så frustrerande för mig själv när jag, på den tiden jag, jag hade med svensk politik att göra på nära håll: Att eh, partistrukturerna var så oerhört cementerade. Jag, jag ska ge ett exempel. På den tiden när jag var och pratade på olika möten, jag blev inbjuden av. Till det, alltså, jag kan jag ska ta ett steg tillbaka. Ett av skälen till att jag blev inbjuden till, till riksdagen det var just att det fanns folk inom socialdemokratin som ifrågasatte partiets eh, betoning av, på skattehöjningar. Det här det vet folk inte men det fanns alltså en kritik inom eh, socialdemokratin mot att man skulle välja att så massivt höja skatterna och med sån fullständig hänsynslöshet skära ner på utgifterna samtidigt därför att det fanns folk som sa att det är väl en sak att skära ner på utgifterna men om du höjer skatterna samtidigt så har folk inget inga alternativ, de har ingenstans att gå därför att du kväver ju den privata sektorn samtidigt. Om man sänker skatterna och sänker utgifterna samtidigt så skapar man ju utrymme i den privata sektorn för att ersätta det som den offentliga sektorn inte längre ger. och man skapar dynamik där och öppnar för att privatisera det som har då socialiserats men om man höjer skatterna samtidigt som man skär ner utgifterna så stryper man bägge sidor av ekonomin och det här fanns en efterfrågan på att förstå då. och jag, jag blev inbjuden av en, en socialdemokratisk riksdagsledamot att komma upp till Stockholm jag var där vid två tillfällen. Jag var i Umeå sen också och pratade faktiskt på socialdemokratiska möten, jag var i Lund jag var på flera ställen eh, och, och, och debatten handlade i, det, det, vad, de, vad de här ville veta var just hur gör man Uh, uh, och när, när partiledningen förstod att det, här var, att det här var liksom en rörelse som fanns i partiet så la man på locket med, med, med mycket tung hand skar av det där och, och jag fick jag fick veta på, på ett väldigt handfast sätt att du kommer aldrig mer att bli inbjuden till det här och om du försöker så ska vi se till att du inte kan jobba i det här landet längre och, och, och det där skam till så har det moderata samlingspartiet gått igenom en samma typ av utveckling jag tror att det var om, om, om vi nu ska prata om Faktiskt, alltså vad som. En, en annan sak som har frustrerat mig väldigt mycket är att eh, inom det moderata samlingspartiet fanns det ju en levande debatt väldigt länge. Men när Borlundgren blev finansminister så började man prata om man, man man slutade prata om skattehöjningar och kallade det för budgetförstärkningar istället. Mm. Under Reinfeldt så införde man samma typ av, av åsiktsdiktatur inom Moderaterna som länge som man alltså har funnits inom Socialdemokraterna i i, i i långliga tider och jag tror att det där någonstans så tog dynamiken slut i den i svensk politik.
1: På något sätt så tror jag att det här ligger i partiväldets natur Alltså det finns inga individer kvar längre Utan det är partimedlemmar, det är partilinjen Och det, inte ens partiledarna är ju några speciellt dynamiska figurer egentligen Så att debatt är väl inte så jätteintressant längre Utan det, det finns en linje och det är väl där man kör helt enkelt
0: Ja, och det är ju oerhört tragiskt och det, 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 är ju, det, är ju, det är ju direkt farligt för landet. Jag menar, titta på, titta på den svenska invandringspolitiken. Den är, den är ju ett... ett, ett landet har ju lidit enorm skada just av det här. Att, att man väljer att strypa debatter istället. Alltså den ekonomiska, debatten kring den ekonomiska politiken är egentligen någon form av, av förmak till, till det som har hänt inom invandringspolitiken. Därför att den här debatten det, det som jag upplevde var ju bara ska vi säga sluttampen på en, en, ett in, en införande, ett införande av någon form av åsiktshegemoni inom den, den ekonomiska politiken. För man började redan på 80-talet det, men att sakta liksom expandera kontrollen. Men invandringspolitiken är väl det område där det här har fått den mest tillspetsade tillämpningen. Att det går inte att diskutera alternativ inom invandringspolitiken i Sverige därför att man har partistrukturer som har satt sig på debatten och, 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 och då toppstyr sina organisationer helt och
1: hållet. Mm. Ja, precis Och Jag tänker bara på en sån sak som att du har valkretsar. Du, du, man väljer sin lokala representant som man sedan skickar till Stockholm. Det här var ju liksom grundidén i det här. Då. Och jag menar, I amerikansk politik så hör man ofta uttrycket ring din representant.
0: Ja, just om det är någonting
1: som du vill ändra på eller som du tycker är tokigt. Ring din representant. alltså Det uttrycket finns ju inte ens i Sverige. därför att Min representant härifrån där jag bor. Vem i är det liksom? Och, och om jag ringer honom, vad ska han göra? Det är ju partilinjen ändå som bestämmer vad han ska, vilken knapp han ska trycka på. Han är ja. inte där för att representera min landsända. Han är därför där för att representera partiet.
0: Ja, det där, det där är en väldigt bra poäng. Alltså det är, vi, vårt, vårt system är ju majoritets, ett majoritetsvalssystem med enmansvalkretsar. Det är, förutom senatorer som vi har två då. Men visst, det, 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 där, det där gör en väldigt stor skillnad och det, det, det märks framförallt på, på delstater och på lokal nivå, eh, ser man hela tiden, alltså det, partifärg spelar allt mindre roll där det är allt mer frågan om vilka individer du, du väljer, ju, ju mer lokalt det blir så att säga, och, och det är samma sak i, i kongressen i stor utsträckning. Alltså det, det, jag hörde en gång en ledande republikan som suckade och sa att att få republikanerna att rösta på ett visst förslag i, i, i kongressen it's like herding cats. Mm. Just därför att den här, det finns en stark individualism bland, bland dem. Det finns ju partipisker också, men, men det är alltså debatterna inom partierna inte minst det republikanska partiet är de är långt bredare än vad du kan se i hela spektrumet i svensk politik och det tycker jag är väldigt spännande men som sagt, jag bodde ju i Danmark i några år och jag följde dansk politik på nära håll. Danskarna har ett mer levande mycket mer levande politiskt liv om man säger så och, och det där fascinerar mig därför att de har ju också ett, ett proportionellt valsystem som liknar det svenska och jag tror, att det, jag tror att det handlar Jag om valsystemet som sådant är ett problem. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om kultur. Alltså, och det här har jag jag har inga svar här egentligen. Men jag har funderat mycket kring varför Sverige är ett, sån, är ett land som är så lätt att toppstyra om man jämför med Danmark, Norge, andra europeiska länder.
1: Nej, mm, jag vet inte heller. Men jag har en teori och det återkommer till det här med. Om du tittar på Danmark så har det ju fortfarande, det finns ju borgmästare fortfarande i ja, städerna. Så att det är mer individbaserat. Den du väljer är en individ. Det är inte ett parti du väljer. Du väljer en individ som du litar på av god karaktär. Du vet vem man är. I Sverige vad har vi, vi har kommuner, kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande. Vem är det? Han är en en partirepresentant. Jag har ingen aning om vem han är, vilken typ av liv han har levt, hans familjeliv vad han har jobbat med och så vidare. Det är anonymt allting här, det är bara partiet som gäller.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. En annan skillnad också när du tar upp det här. Det är faktiskt en, 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 en viktig, mycket viktig poäng det där. För att en annan skillnad som är relaterad till det här det är att i Danmark så har man ett annat sätt att finansiera kommuner än vad man har i Sverige. I Sverige så tas skattepengarna in av staten. När du betalar kommunalskatt så går inte pengarna in på kommunens konto. De går till, till staten som sen betalar ut pengarna till kommunerna. I Danmark så betalas pengarna in på den lokala, alltså på kommunens eget konto direkt, det vill säga deras finanser är rent fysiskt separerade. Och det där gör jag tror att det spelar en psykologiskt viktig roll för hur kommunpolitiker uppträder. I Danmark, jag kommer ihåg första gången jag, jag, jag fick, jag skulle skattskriva med i Danmark, alltså jag fick ett skattekort i Danmark, så var jag in på det lokala eh, skattekontoret i i Roskilde och ja, det var det som hette amt, alltså motsvarande län på den tiden eh, och, och, och den här som jag pratade med, han, han, jag frågade hur är det är här i Danmark liksom i största allmänhet och han sa att ja, danskarna är ett folk av anarkister, de tolererar centralregeringen men, men de skiter egentligen i den. Jag tror att du sätter fingret på något väldigt viktigt där. att man har, man har sett till, som du säger, att behålla en individuell koppling där och, och, och det, kanske, det kanske vore ett bra sätt att börja, om man nu vill reformera Sverige, det kanske vore ett bra sätt att börja få folk inte bara intresserade och engagerade utan även att ta ansvar för sin lokala situation. Därför att som libertarian så ser jag det, som kristen och libertarian så ser jag det som egentligen den grundstenen i att få ett samhälle som fungerar är just att vi har inte bara rätt utan att vi förstår skyldigheten i att ta ansvar för vårt lokalsamhälle. Att, att när, man, när man har friheten att organisera sitt lokalsamhälle efter bästa förmåga och efter eget gottfinnande så att säga då har man också ett ansvar att se till att göra det, att vara delaktig i det.
1: Jag brukar själv förespråka att vi bryter upp Sverige i självständiga socknar. Och sen omvandlar vi Sverige till ett försvarsförbund, frivilligt. Och då skulle vi få ett starkt lokalstyre. Och då skulle det bli ordning på både det ena och det andra. Mycket av de här tokerierna som man kan genomföra och genomdriva från Stockholm skulle aldrig gå att genomdriva i småskaligt styrda samhällen.
0: Är det någon slags tanke i linje med det här kantonerna var Norr och Schweiz?
1: Ja, precis. Men jag skulle vilja gå ännu lägre. längre. Vi hade ju nästan 3 000 socknare i Sverige en tid. tiden. Jag tycker att det vore alldeles utmärkt att gå tillbaka och göra dem självstyrande.
0: Ja, jag tycker jag låter som en spännande, väldigt spännande tanke faktiskt.
1: Nu tänkte jag vi skulle prata lite grann om... Du är liber libertarian här då, men du är Trump-supporter.
0: Ja, just det. Och det är det ju många som... <hör> Många som reagerar på. Jag hörde faktiskt att jag såg ett klipp på YouTube där Annie Löv hade debatterat med Åkesson om hur, hur, hur kan du inte säga att Trump är hemsk i riksdagen? Att säga att man stöder Trump i Sverige, det är väl ungefär som att, att, att bli blir av med sitt medborgarskap. Jag har sagt upp mitt medborgarskap ändå så det spelar det ingen roll. Men, nej, men jag stödjer inte Trump därför att han är libertarian. Jag stödjer Trump för att han i relativ mening är en hederlig politiker och jag använder, jag betonar ordet relativ därför att jag, jag, jag ser det egentligen inte som att det finns några politiker som kan vara helt hederliga. Men han har inte sina egna intressen först och främst. Han är faktiskt en. En president som, som sätter Amerikas intressen först. Och jag är inte nationalist i den meningen- att jag sätter nationen över något annat. Men i, i den värld vi lever i idag- om man, om man ser det från en rent praktisk synvinkel- så behöver vi ett starkt Amerika. Men det är också en filosofisk sida till det. Du nämnde min bok Faith and Freedom- The moral Case for America- alltså, den amerikanska republiken är inte bara. Det, det här är inte bara ett land. Det är ett, ska vi säga, ett experiment i västerländsk civilisation. Och Trump. Han, han, jag skulle inte säga att han är särskilt välskolad i det. Men han förstår den praktiska innebörden i det här. Och vill göra någonting för att, ska vi säga, stoppa erosionen av och bevara eh, eh, just det här. Det här experimentet i västerländsk civilisation. Han, eh, I det avseendet så slår han mig som ett betydligt bättre alternativ än, än någon, någon demokrat. Och, och, och han, har dessutom, han har dessutom gjort en hel del saker för att stärka både individuell och ekonomisk frihet. Han har avreglerat eh, ekonomin på ett sätt som... Uh, in, inte någon president före honom har gjort. Han har, uh, han har sagt till sin administration och till den federala byråkratin att för varje reglering ni vill införa måste ni avskaffa två. Och det där har fungerat väldigt bra. Han genomförde en skattereform som var den var bra på, för, alltså, företagsbeskattningsreformen var bra. Det var inte så väldigt mycket som hände på den individuella sidan, men det hände en del saker, och det var en bra reform i rätt tidpunkt. Så jag tycker han, han har gjort många bra saker. Han, har, han är. En, en, en pragmatisk president och framförallt så är han tycker han väldigt illa om korruption inom politiken och det, det, det har vi tyvärr en, en hel del av här, precis som man har i Europa, men det har varit slående, det blev slående under Obama det var, det var, han var, det var en fruktansvärd <laughs> president <laughs> i, i det avseendet att han lät korruption inom, inom politiken flödas jag ska inte säga att Obama själv var, var utan det var mera det att han var han han begrepp egentligen inte vad han sysslade med så att den korrupta sidan av den amerikanska politiken fick liksom breda ut sig under honom och Trump bekämpade det där och försöker rulla tillbaka det där
1: Jag har ju haft ja, min syn på Trump är ganska likt in, inte på något sätt att han är ideal men absolut det bästa alternativet som finns att tillgå och med rätt motiv som jag, som jag förstår saken sen kan jag tycka att han borde gått mycket längre men jag, jag, som, från början har det liksom svårt att placera Trump eh, om, är han listig eller är han lite dum ibland eller har han tur eller har han otur eller, eller liksom, är han skicklig på att spela så man inte riktigt vet vad, vad man har honom Ja, men... Vad har du för uppfattning om hans, ja. hans person och taktik och rörelsemönster?
0: Ja, alltså jag, 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 när han först började, alltså annonserade att han skulle kandidera 2016 så jag var väldigt skeptisk då. Och, och min fru däremot eh, pekade på honom och sa att han spelade en roll därför att han vet att han kan vinna. Hon såg det där tidigt, jag såg det inte alls lika tidigt. Jag lutade betydligt mer åt... åt eh, andra kandidater då. Men eh, Trump är... Han framstår som... Han, han spelade en roll som, som presidentkandidat. Där han framstod som den här lite lätt... Eh, ja, Jag ska inte säga eh, brutal, men kanske lite lite... lite, lite –bonförnuftig och, och, och det som man kallar för redneck här. Populist ett ord man har använt också. Ett ord jag aldrig har begripet. Men man, han spelade den rollen därför att han visste att den appellerade till folk. Och det var, det var ett sätt för honom att, att etablera sig som kandidat. Det funkade ju alltså. Och, och, men sen har han bytt stil sen han blev president. Och han... Trump har, man får komma ihåg att han har alltså ägnat sig åt, åt han har alltså ägnat sig, han har varit i fastighetsbranschen hela sitt liv i en av de tuffaste marknaderna för. Fastigheter i världen, nämligen New York, och han har varit oerhört framgångsrik där. Alltså, det här är en man som har lärt sig från barnsben att alltid vara två steg före sin motståndare eller sin konkurrent. Och det är precis det han är. Det vi ser av Trump, eller skulle vi säga, detta har sagt, det som. Mainstream media speglar av Trump. Det är den roll han spelar för att avleda dem från det han egentligen gör. Det här, de här avtalen om, om fred i... Alltså att få, att få Israel och bygga relationer med, med arabstaterna. Bara för att ta ett, ett prosaiskt exempel. Det var någonting som, som helt plötsligt dök upp, därför att Trump hade arbetat på det länge för att få fred i Mellanöstern. Och under tiden så sprang media åt ett annat håll. Han slänger ur sig saker och ting ibland, som, nästan som ett köttbed åt media, och så springer de åt det och han skicka ut en tweet som får dem att bli helt hysteriska. Samtidigt så händer det någonting helt annat någonstans. Mm. Så, så han får han drar deras uppmärksamhet ifrån det va? så han kan arbeta i lugn och ro med det. Nej, han, han, är, han är väldigt skicklig. Han är eh, han planerar och han gör ingenting av en slump.
1: det har ju blivit min uppfattning med, med åren också att han är betydligt listigare än man tror och man ja. spelar lite dum och buffel så där så släpper ju folk lite ändå journalisterna, motståndarna som du säger, och kan han göra någonting annat. Och eh, en annan sak är ju att han, han kämpar ju mot ett etablissemang som ja, jag vet inte om man får använda ordet liksom rent djävulskt egentligen
0: ja.
1: som man hela tiden måste navigera och ja. det, det vet jag inte jag ser fram emot att se hans memoarer sen när de kommer ut när han kanske kan berätta hela historien om vad som har hänt bakom kulisserna och så och de olika spelarna, men jag kan tänka mig att det är mycket mycket som pågår där
0: Oerhört mycket, och det, är, det är, pågår ju gå utredningar. Det är tydligen mer saker på gång i det här. Det fanns ju anklagare som att han eh, hade samarbetat med Ryssland för att, för att vinna. Det är ju egentligen tvärtom demokraterna som, som eh, plottade mot honom, eh, konspirerade mot honom. Det är tydligen mer saker på gång där, så det händer saker hela tiden. Trump-administrationen utreder ju vad demokraterna gjorde för att stoppa Trump- både som kandidat och som president. Och han har vänt hela det där mot dem- och går nu efter dem för deras eh, försöka att underminera honom. Och det är nya saker på gång där också, så att det händer saker hela tiden. Och jag tror framför allt att ett skäl till att vänstern är helt apoplektisk här i, i, i USA över, över att Trump kan bli omvald, vilket det ser ut att han kommer att bli. Eh, det, skälet till det är att de vet att då, då, tar, då kommer han... Då kommer han att släppa alla band på sig själv. Då, kommer han alltså, då, då, då kan han i lugn och ro gå efter dem eh, utan att, så att säga lägga silkesvanten emellan. Och det, de, det finns alltså en oerhört, oerhört mycket korruption just inom, inom det demokratiska partiet. Eh, jag har träffat demokrater på, som arbetar på lokal nivå som är fruktansvärt eh, oroliga över sitt partis framtid. Va, som är väldigt, väldigt besvikna på hur ledningen i det demokratiska partiet sköter det hela. Det, det, finns, det, det, det finns lokala demokrater som har gått ut och sagt, och det är ganska många nu som har gått ut och sagt att de tänker stödja Trump därför att de är så missnöjda med hur, hur deras eget parti sköter det här och skälet till att det demokratiska partiet är där det är idag det är just det här att de har låtit sig korrumperas av ekonomiska intressen som, som, som vill, vill använda statsmakten helt och hållet till sin egen fördel och det är det Trump bekämpade, det är han emot jag tror att vi kommer att se betydligt hårdare tag från honom och mer offensiva tag efter att han är omvald
1: och det är ett ganska vanligt mönster att den andra perioden, man kan ju bara bli vald två gånger i USA. Den andra perioden då, när man inte kan bli omvald igen då kan man bli lite, då kan man göra lite mer vad man egentligen har velat göra hela tiden. Ja, just det. Just det.
0: Jo, och det där, det där vore ju eh, eh, det, var, det var ju bra att man införde det där författningstillägget efter Franklin Roosevelt. Det fanns ju inte innan dess. Det var, en, det var ett, man hade, ska vi säga man tog en ära i att bara sitta två Två terms, men Franklin Roosevelt han struntade ju det som man, man införde ju det där förvaltningsdelegatet. Jag tror det har varit väldigt bra just av det här skälet att dels så, så, så får man rörlighet i, i, i toppen på det politiska systemet, och dels så ger man presidenter just som du säger en chans att arbeta mer konk konkret i sin second term. Så det, det, jag, jag tror det är bra. Jag tror vi skulle behöva det inom kongressen också. Det är, vi har folk som har suttit, suttit i, i senaten sen, sen Luther dog ungefär. Och, det, och även i kongressen Det är det i representanthuset. Det skulle nog behövas term limits där också.
1: Ja, alltså det hela in skulle... med det här att man kan göra politi politiken till en födkrog på det sättet. Det är ju det till korruption.
0: Ja, verkligen. Det gör det absolut.
1: Jag har du några exempel på... Saker han kämpar emot internt. In, och, vi, inom det... och, och, och en annan fråga, vilka stödde honom? Hittade han på själv att han skulle kandidera? Eller var det liksom, fanns det figurer bakom honom? Eller?
0: Om vi börjar med hur det ser ut inom det republikanska partiet så var det alltså han väldigt många... Som var skeptiska till honom. Framförallt i kongressen. Inom republikanerna i kongressen när han blev vald. Men han har vunnit över dem. han har alltså Stödet för Trump är bland väljare som är registrerade som republikaner alltså det är kompakt, jag tror att det ligger över 90% uh, entusiasmen bland republikanska väljare för Trump är, är, är jag, har, jag har inte sett något sånt, de som har varit med längre i det här landet säger att det är samma som det var för Reagan, kanske in, till och med starkare än så, och det har gjort att många republikaner som som var motståndare till Trump 2016 är, står nu på hans sida, dels av egen intresse att de vill bli omvanda, dels därför att de också har sett att han faktiskt levererar när han lovar någonting så levererar han på det och det har vunnit dem, det har gett dem självförtroende men han, det finns ju fortfarande de som, som, som är motståndare till honom. Inom senaten har du Mitt Romney till exempel som är, verkar helt att tappa koncepterna. Så att han har allt mindre motstånd inom det republikanska partiet. När han kandiderade, det där är en väldigt intressant fråga. Därför att han, det ser ut som att han kom ur ingenstans och bara bestämde sig. Utan att gå in på... Några, några källor så kan jag väl säga att vad jag har förstått så fanns det folk inom den amerikanska underrättelsetjänsten som ville rekrytera en president rekrytera en presidentkandidat som kunde eh, röja upp i det man kallade för korruptionsträsket, därför att de såg det som ett existentiellt hot mot den amerikanska eh, eh, statsmakten och Trump skulle då ha varit föremål för övertalning där att, att därför att de visste att han var okorrumperbar om man uttrycker sig så. Han har ju umgåtts med folk på alla sidor av det politiska spektrumet, men han har egentligen aldrig affilierat sig själv med de här eh, mera eh, de här korrupta kretsarna utan har alltid hållit sig utanför dem. Så det är vad jag har förstått från olika håll att det fanns. Det var inte så att han bara kom fram och bestämde sig för att det skulle vara roligt att vara president. Karl har 10 miljarder dollar på banken. Vad ska han bli president för? Va? Utan det var mer det här att han var en hederlig kar som de som andra hederliga karnar ville skulle bli president därför att det behövdes vid den tidpunkten. Så det, det, och det jag har sett av Trump arbete, och det jag så att säga fångade upp genom mitt arbete det, det är att eh, han levererar så som han, han lovade när han då bestämde sig för att kandidera även i det avseendet.
1: Har han eh, varit på Lolita Island? Har jag har även varit på hos, hos Epstein? Det, jag inte, om det fanns några filmer på honom så borde väl de kanske ha dykt upp i det här laget.
0: Jag kan väl säga så här att jag har det bestämda intrycket av att han blev inbjuden men tackade nej. Om man uttrycker sig så. Ja. Uh, och där någonstans tror jag att man kan hitta ett av skälen till att sådana som Clintons är så oerhört rädda för Trump som president. Uh, Hillary Clinton sa faktiskt så här vid något tillfälle under kampanjen 2016 att om Trump blir vald så kommer vi alla att hamna i finkaburen för det, som ett resultat av det. Det vill säga, de visste redan då att Trump han hade valt att stå utanför hela den här fruktansvärda så kring Epstein och allt det där som då, den härvan hade då å andra sidan dragit in många som sitter i, i, i maktstrukturer och det har ju visat sig att det är ju även någonting som, som har spridit sig, det finns ju även europeer som har varit med där, det finns ju anklagelser om att prins Andrew i England ska vara med, det har jag ingen aning om men det är bara vad som har förekommit i media så det är en fruktansvärd verksamhet som Epstein var navet i och Trump som jag har förstått det har alltså valde alltså när han förstod vad det handlade om så sa han vänligt men bestämt nej till, till, till att vara med ha med ha med det där att göra va? Mm.
1: just det så det här kan alltså vara en betydligt mer moralisk person än vad äh, media försöker framstå honom, som. men det är inte ovanligt naturligtvis
0: Ja, nej, framförallt om det är en republikan det handlar om
1: ja precis hur går det med det här med att rensa upp i träsket då? Det talades ju vitt och brett om det i början. Men det kanske är någonting som pågår i, i det tysta.
0: Ja, alltså... Jag kan inte svara för hur det ser ut i det demokratiska partiet. Men vad gäller republikanerna så... Skedde det en utrensning av kandidater inför valet 2018 och en annan våg av utrensning har skett nu där många medlemmar av kongressen har om man uttrycker sig så här, blivit ombedda att fått veta att om de ställer upp till omval så kommer de inte att få några partipengar till sina kampanjer. Mm. Eh, orsaken till det där, det är alltså att det finns många, det har funnits många inom det republikanska partiet som har varit korrumperade, del av träsket. Och det behöver inte vara att det har gått så långt som att de har deltagit och varit på Epstein's Island, utan det kan, kan ha att göra med att de har, de har tagit pengar från George Soros och andra sådana organisationer som, som helt enkelt har har, eh, gjort dem till, till eh, instrument för det här korrupta träsket de har då sakta men säkert rensats ut och en av personerna som har varit central i det där det är faktiskt Liz Cheney vice president Dick Cheneys dotter, hon är, hon är nu nummer, den tredje i rang inom det republikanska partiet i representanthuset hon är faktiskt här från Wyoming så hon är så att säga min, min representant hon har varit eh, ledande i att, att rekrytera nya kandidater, få ut korrupta kandidater och, och, och rekrytera nya som, som är hederliga människor. Hon har gjort ett fantastiskt jobb på det, i det avseendet. Hon har skaffat fram folk som har varit eh, i militären. Hon har skaffat fram eh, många svarta kandidater som, som är konservativa. Eh, kandiderar nu för republikanska bra och gör väldigt bra ifrån sig. alltså den, den generation av kandidater som, som hon har varit med och rekryterat gör så bra ifrån sig nu att det ser ut som att republikanerna faktiskt kommer att vinna tillbaka majoriteten i representanthuset och att de kommer att hålla senaten sen också. Så eh, det, det sker väldigt mycket bakom kulisserna som, som media inte pratar om. Därför att man, det, det är väl lite grann nyhetsflödets natur att man är fokuserad på det, eh, det ytliga omedelbara snarare än att... att, att, att Titta lite djupare. Men så det händer saker hela tiden här. Och det är, folk får sparken och folk blir åtalade och sånt där. Det, det, det sker.
1: Även inom förvaltningen som FBI och sådana ställen.
0: Ja, han har ju städat upp FBI. En av de första sakerna Trump gjorde faktiskt var just att ta... Eh, han, han, han städade upp inom, inom Pentagon först. Det var det som den här eh, Mattis som var eh, försvarsminister först det var det han gjorde. Därefter flyttade man hela ledningen för den amerikanska underrättelseorganisationen flyttade man in under Pentagon och där har man satt den skulle så att säga man skulle kunna städa upp där i lugn och, då. och Sen har man man jobbats ut från det FBI har det varit tydligen en ordentlig uppränsning genom.
1: Spännande. Spännande. Jag tror att vi får se Clintons bakomlåsa bomb.
0: <laughs> ja, det har jag ingen aning om personligen så tycker jag att, att Bill och Hillary Clinton framförallt Hillary Clinton ger mig en, en väldigt, väldigt dålig bismak i munnen. Jag, jag får bara intrycket av att hon, hon, hon känns moraliskt och ekonomiskt korrupt i mina ögon. Jag, jag har ju inga bevis, konkreta bevis för det, men jag tycker att, jag tycker att hon verkar vara igenom alltså väldigt korrupt. Bill Clinton, jag ska säga en god sak om honom, och det var att han var faktiskt bra vad gällde att hålla igen de offentliga i utgifterna när han var president <laughs> och, och det, han jobbade bra med fisk, fiskalt konservativa republikaner i, i kongressen så det, det ska han ha en eloge för hur, hur hans moral sen ser ut det, det, det är en helt annan sak men jag kan väl säga generellt så här jag tror att eh, det, vi, det vi har sett hittills av att Trump har gjort i fråga om att städa upp. Det är bara början. När han väl är omvald så tror jag vi kommer att se betydligt mer av det. Och jag tror att det kommer att ha återverkningar på Europa också. Därför att jag tror att den, amerika den amerikanska konservativa ska vi säga, på nytt under Trump kommer att smitta av sig på Europa. Vi har ju Brexit och jag tror att andra länder, du har Östeuropa, jag är, alltså, jag är ganska imponerad av vad som har hänt i länder som Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen. Jag jag tror att vi kommer att se betydligt mer av det i Europa framöver.
1: Ja, det var ju fantastiskt som vi kunde få återverkningar på, på vår del av världen också. Eh, på, på vilket sätt, hur ser en sån mekanism ut tror du? Jag, jag vet ju att eh, Obama han var ju stor supporter av EU naturligtvis. och eh, Ser du någon skillnad där i, i Trump?
0: Ja... Eh... Det, det En en, så, en väsentlig sida av det här det är att eh, Trump har bett europeerna ta mer ansvar för sin egen försvarspolitik och betala sin del av, av kostnaderna för, för försvaret. Eh, det är, så att säga, Den ytliga sidan av det hela, det, det, den djupare delen är det där, det är att eh, förändra relationerna till Europa så att de är mera, eh, går mer... Eh, i bägge riktningarna, där handelsavtalet med Europa till exempel var ju ett sätt att göra att, att, att förändra i, i den riktningen att europeerna inte bara blir mottagare säga, av, av pengar och olika förmåner från USA, utan att de även blir så att säga, en jämnbördig partner där. Och när Europa måste ta mera ansvar för sin relation till, till Amerika, bara. Till exempel så innebär ju det också att man måste ställa sig frågan vad är det vi egentligen vill och vad kan vi bidra med och hur måste vi förändra vår, våra länder för att kunna kunna vara den jämnbördiga partnern så att jag tror att det finns en hel del inspiration där sen tror jag oavsett relationerna mellan, mellan USA och Europa så tror jag att EU som sådant är eh, vad vi har sett nu i början till slutet på den epoken Alltså ekonomiskt sett så är EU en, en, en mycket mycket dålig idé, euron är, är väl det, det såldes ju som ett, Den nya starka världsvalutan Och idag, idag är det väl Jag ska inte säga att är, Euron är skräpvaluta idag Men det är de ju det, det är ju en valuta som Europa Definitivt skulle kunna klara sig utan va? Samma sak med EU
1: Ja, den har ju också inneboende Konstruktionsfel, instrumentfel Så den, den är också som välfärdsstaten
0: ja, absolut Oja, utan allra minsta tvekan Mm
1: Ja, men det var ju fantastiskt om det är så väl att, att det här kan bidra till att sänka EU också.
0: Ja, jag hoppas det. Jag, jag, vet jag... Att han,
1: var ju pop... han var ju tidigt ute och stödde Brexit och sa att vi kommer upprätta ett eget handelsavtal. Det behöver inte gå via EU utan det, det gör ni med oss direkt.
0: Ja, ja visst och jag, tror, jag tror att det där är jag tror att Brexit, Ett av skälen till att EU Ställer till så mycket liv i, i, i Brexit Nu det är just det här att de är, de är Rädda för att det är ett framgångsrikt Exempel där ska inspirera Andra länder till att göra samma sak Jag kan mycket väl tänka mig att du har Länder i Östeuropa som kommer att komma till En punkt där de säger att eh, Okej okay, vi har fått nog av det här nu Nu tänker vi faktiskt börja processen För att lämna Om det, Ju svårare, ju mer kostsamt det blir för storbritannat Tannin att lämna, desto Desto högre blir tröskeln för andra länder att pröva. Men om man kan få ett bra handelsavtal med USA så, så, så vänder så att säga: så väger det upp va? balanserar upp de här kostnaderna som EU lägger på dem. Och, och ju mer EU, det, det, jag tycker det är intressant här med EU. Eh, som du nämnde, jag skrev i en bok om den europeiska ekonomin här Industrial Poverty. Ett av de sakerna som, som, som har slagit mig med EU det är att de åtminstone de sista tio åren så har själva strukturen EU enbart varit en kostnad för Europa jag, jag är inte säker på att det aldrig någonsin har funnits några, några fördelar med det, men det har varit så slående sedan den stora recessionen för tio år sedan hur allt EU gör är att kosta Europa pengar och byråkrati och, och, och någonstans så måste det där vända
1: Ja, precis, och det roliga är att när Storbritannien försvinner, då kan man tycka att då försvinner en, en kostnadspost för EU Nej, det gör det inte. Utan då måste alla andra betala mer för att ersätta pengarna som kom från Storbritannien. Ja, just det. <laughs> så, ju fler länder som lämnar EU, desto högre blir avgiften för Sverige. Ja. En annan grej som jag noterade var det här så kallade coronapaketet som EU nu ska, ja, som Sverige till slut godkände då. Och, ja, det var, det var väldigt kostsamt för jag förstått. De stora vinnarna här, det är ju stater som liksom är på gränsen att vilja påbörja en egen EU-exit. Som Italien, och Ungern, och Polen och sådana länder. De, de står på plussidan. Och Sverige då som kommer bli sist att släcka lampan och ta med sig flaggan. Vi får ju betala då som vanligt då. <laughs>
0: hur, hur är EU-debatten i Sverige just nu? Jag, jag följer det där lite, lite vid sidan av jag har inte någon sådär djupare
1: eh, insikt Nej, det, fin det. det finns egentligen ingen debatt om EU utan det har ju blivit en liksom som rinnande vatten och elektrifiering det är någonting bara som finns liksom. det är bara ja. att förhålla sig till och det är bara att engagera sig och försöka förändra inifrån det enda, det enda partiet som har en, som har kvar en anti-EU-inställning idag. Det är ju alternativ för Sverige som inte ens är inne. Men ja, det är ju den här linjen hårt. Ja. Så att nej, det finns ingen riktig debatt. Det är egentligen bara en fråga om vad kan vi göra med... Det här är så sjukt för att då att försöka påverka EU inifrån istället för att säga ja men vi går ur då slipper vi påverka. Då bestämmer vi bara själva vad vi vill göra. Därför att allting som du vill göra kan du göra utan EU. Ja. Det ger, Jag, det ger ingenting.
0: Ja, men absolut. Och, och det ju står ju utanför, om man tittar på länder utanför Europa så, jag menar, eh, bara för att ta slumpvisa exempel så är Japan, Australien, eh, Sydamerika jag menar, det, 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 Idén om att du måste ha en överstatlig organisation för att få saker och ting att fungera är ju i sig självt absurd Men en annan sak som slår mig också med, med EU från en ekonomisk synvinkel är att eh, man det är egentligen ting jag skulle säga att ekonomi och demokrati samma, i samma problem problemkluster att EU är ju strukturen på EU är ju egentligen att ta den gamla fördemokratiska nationalstaten och återuppbygga den på EU-nivå och att sen försöka få den att styra ekonomin, influera ekonomin på hela kontinenten med alla dessa disparata medlemsländer Alltså själva, själva idén är så främmande man, man, man kan inte ha någon förståelse för det mänskliga samhället som är någon slags or organisk struktur, för om, om, man, om man tror att det där ska kunna fungera. Så hela idén från början var ju egentligen eh, helt syntetisk och. och och, och saknade ju förankring i verkligheten det var intressant, när jag först kom hit 2002, så en av kurserna som jag undervisade på då, som jag utvecklade var helt då, från, från scratch, var just en kurs om den europeiska ekonomin, det här var alltså 2002 till 2005, så EU var alldeles ny då Och eh, en av de sakerna som jag hade mina studenter att göra var att försöka förstå vem har ansvar för vad inom EU, vad gäller till exempel eh, inflation bekämpning, sysselsättning ekonomisk tillväxt och de satt och stirrade på mig och försökte, vi, vi förstår inte hur det här fungerar och det var inte därför att de det här var alltså ska vi säga, studenter som skulle ta examen i nationalekonomi som hade läst upp till på våran tid var C-nivån och som satt där och försökte förstå det, och det, det är alltså därför att strukturen är så pass eh, eh, så, så, så pass svår att tränga igenom och, och, och ansvarsfördelningen är så alltså artificiell och, och, och ska vi säga dold att det är svårt att följa den helt enkelt
1: ja, det är väldigt praktiskt för de som sitter där naturligtvis
0: ja, oh, ja, att det är svårt
1: för vanligt folk att begripa vad som händer visst är det
0: det, visst
1: bra men eh, någonting jag glömt att fråga om Trump och USA som du skulle vilja lägga till?
0: Jag skulle, det, det är en sak som jag tror att svenskar eh, inte riktigt ser med det här landet det är att det, det finns en en, en en av de sakerna som fascinerar mig så mycket med, med, med det här med USA det är att det, det, är en, det finns en kultur fortfarande en optimistisk kultur fortfarande i det här landet som har fått sig sina törnar men, men det finns fortfarande den här idén om att Morgondagen kan faktiskt bli bättre än vad, vad, eh, vad, vad vi hade igår. Vi kan fortfarande göra saker och ting bättre. Vi kan fortfarande utveckla. Det finns en, en, en optimism och en, en, en slags självkänsla som även påverkar, som, som påverkar lokalsamhället och som, som, som folk tar till sig och som folk fortfarande lever efter och det där det var väl en av orsakerna till att jag blev så oerhört betagen av det här landet när jag började resa hit för länge sedan och, och vi gärna ville, ville ta chansen att flytta hit och det där, det där saknade jag i, i Sverige jag vet inte hur man ska kunna in skapa det ett land men jag tror att svenskarna behöver en rejäl injektion av optimism och framtidstro igen det finns här och det går, jag är säker på att det går att skapa i Sverige på något sätt så om jag kunde skicka en från förhoppningen i framtiden så skulle det vara att den amerikanska optimismen kan smitta av sig på, 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 på mitt gamla hemland Mm
1: Nej, men jag tror att den ledare som kan ingjuta framtidstro och eh, optimism i, i Sverige, den, den har nog framtiden för sig. Eh, för att jag är själv bott i USA i tre omgångar och just den känslan du beskriver optimismen och kan eh, du mm, den, 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 den underbara känslan. Ja, det och det. Eh, det finns fortfarande frihet där på något sätt menar, du går ner till lokala och skjutbanan och pangar lite grann Testa lite automatvapen lite picadoller du startar ett företag, dina grannar önskar, hoppas det går bra för dig och hoppas du lyckas och tjänar massa pengar ja just det så ska man aldrig föra i Sverige Som, men, just det. Och, 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 hur fuskar du med skatten nu <laughs> ja, det där
0: satt du fingret ja. på en sak absolut. Ja, kolla,
1: kolla hur mycket pengar han känner, Vilken tur han har
0: Ja, just det, turande han de, är om, ja precis
1: ja. <laughs> ja, och sen, så det, det här. sen så är det den religiösa aspekten också Alltså svenskarna är så Har blivit så materialistiska Det finns liksom inga andliga värden då. Och jag tror att det också hänger ihop med den här framtidstron och perspektivet. Det är som man tänker inte så långt fram. Mm. Tror jag. Det är min, min tanke. Att, ja, tror man på någonting som kommer här efter så har man givetvis ett längre perspektiv på saker och ting.
0: Ja, och, och jag tror att den där. Det finns en, en kulturell självkänsla också i att, att ha en, en stark tro, att en kristna att, att, att vara troende och aktivt troende i kristen det, det, för mig har det inneburit en, en väldigt eh, eh, nästan som en renaissance, men, men det är också här i landet går ju folk, det är helt naturligt att gå i kyrkan, det är helt naturligt att vara involverad i kyrkan och, och det, det lägger till en dimension, precis som du säger, det är väldigt viktigt det där, det lägger till en dimension i livet som ja, i mitt fall i alla fall försvann för två generationer sedan i Sverige och det där det vore, ju, det vore ju väldigt spännande att se någon form av renaissance för den kristna tron i Sverige. Jag tror det skulle vara oerhört bra för landet.
1: Det är faktiskt väldigt intressant den aspekten. att jag märker När jag själv är involverade de här liberala eller libertarianska tankegångarna så såg det fanns liksom inget ingen grupp att ty sig till. Därför att alla liberaler som jag såg i Sverige, det var också religionshatare och stolta ateister så att det fanns ingenstans där jag personligen kände mig hemma riktigt och så hittade jag institutet då, då var det en helt annan typ av människor märkte jag och ja. sen har jag hållit på med det här i ja det är väl tio år eller över tio år nu och jag har faktiskt märkt en lite av en renaissance för just de här frågorna de här kristna frågorna och jag driver ju en liten annan kan man säga kampanj vid sidan om det här som är mer inriktat åt det på min, ja, på min Facebook och Twitter och sådana saker så brukar jag dela samma tankar också
0: ja, och jag har fått
1: oerhört mycket frågor av människor privat då som, som ser de här grejerna och blir intresserade så, ja, men, alltså du vet jag är inte troende eller så eller uppväxt på det sättet men om jag skulle ta och börja läsa lite i bibeln hypotetiskt. Var skulle jag börja då? Frågar åt en kompis ungefär, va? Ja. Så jag har faktiskt sett en spirande tendens till ett lite annorlunda återuppvaknande. Ja, det vore ju väldigt roligt om det kunde, om det kunde hända faktiskt. För, för, för mig så är det liksom, det är urkraften. Det är där ja. det börjar egentligen. Allt, det ekonomi, alltså, ekonomi och laglydighet och ett lugnt och tryggt samhälle, det är en frukt av det här.
0: Ja, exakt. Jag håller helt med om det.
1: Så. Ja. ja, men då så. Då får jag tacka för din tid den här gången. Jag hoppas att vi får höras och eh, se mycket mer av det här på Mises Fronten.
0: Ja, men tack så mycket. Det var kul och vi ska absolut prata vid igen här.
1: Vi mm. får ha så bra. Hälsa Wyoming. Det ska jag göra. Tack. Hej. 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 Missus Institutet organiserar om och vi behöver din hjälp. från och med nu kan du bidra via Patreon och vi övergår till Patreon istället för den tidigare medlemsmodellen. Du kan bidra på tre nivåer: 10, 20 eller 100 dollar per månad. Ju mer medel du får in det.